0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore. Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leurs ventes, mais aussi leur rétention de clients, et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Hello Valentin, comment tu vas Salut Steve, ça va très très bien et toi Ça va, ça va. Écoute, merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment 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 content de t'avoir sur le podcast. Bah, avec,
1: avec grand plaisir, <rire> très très content de discuter avec toi trop trop cool. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît euh, Ouais, euh, Valentin, j'ai fondé Source Writing qui est une école d'écriture en ligne où je forme pas mal de gens à, à bien écrire sur des formats qui sont euh, plutôt de l'article de blog même si on fait aussi d'autres choses. Euh, et en parallèle, euh, je diversifie sous d'autres formats. J'ai créé une newsletter payante qui s'appelle Pygmalion où en fait j'aide les freelances en rédaction, en contenu copywriting à trouver des missions. Moi mon truc c'est l'écriture. Tu vois, j'écris depuis... Euh, depuis maintenant 2016, euh, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'étais en CDI copywriter, j'étais copywriter en freelance, content marketer en freelance. Euh, j'écris sur euh, mes différents blogs, euh, sur LinkedIn. Enfin, j'écris euh, tout le temps et <rire> je fais des projets qui tournent autour de l'écriture.
0: T'es deux livres aussi, t'en as pas parlé
1: Oui, j'ai fait deux livres également. Euh, voilà, et beaucoup de choses.
0: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Non, non, je peux, je peux que constater parce que j'ai, j'ai fait partie aussi de, de social writing. Et c'était vraiment trop cool et j'ai vraiment vraiment adoré. Je recommande à tout le monde. Quand... Vraiment sympa. Euh, si j'ai décidé de te faire venir sur le podcast, c'est parce qu'on est tous les deux attachés au fait qu'un bon marketing, c'est c'est de la, de la relation et de la création de liens forts avec son audience et pas des promotions H24 et autres hacks <rire> de gourou. Euh, du coup, je voulais parler avec toi comment tisser une relation avec sa liste email en fait. Comment toi tu t'y, tu t'y prends et comment tu t'y es pris pour le faire.
1: Vaste sujet, euh, vaste sujet. Euh... Moi, l'approche que j'ai toujours eue, et je pense que l'approche qui marche, je vais pas à la roue, mais c'est de créer du contenu qui a, de la, qui a de la valeur et du contenu qui est intéressant en soi. Je trouve que le piège dans lequel tombent souvent les marques quand on parle de faire du contenu, c'est qu'elles font du contenu pour parler d'elles, parler de ce qu'elles font, parler de à quel point leur produit est incroyable. Par contre, on est de plus en plus, tu vois, éduqué à comment marche le marketing en ligne et donc on est capable maintenant de reconnaître quand une marque fait juste de la pub pour ses produits et qui est-ce qui a envie de lire un contenu qui est de la pub pas grand monde euh, c'est pour ça que l'approche que j'ai toujours eue l'approche qui fonctionne quand t'es une boîte et quand tu veux faire du contenu c'est de faire du contenu qui soit intéressant en soi que soit pertinent, que soit plaisant à lire et c'est parce que c'est intéressant, parce que c'est plaisant parce que aussi tu mets une touche personnelle et tu parles un peu tu, tu, tu mets de toi, tu mets ta personnalité c'est ce qui fait que les gens vont s'identifier c'est ce qui fait qu'ils vont, qu'ils vont s'attacher c'est ce qui fait que in fine ils voudront aller plus loin avec toi c'est à dire s'abonner à ce que tu fais et par par conséquence aller voir éventuellement tes produits et ce que tu proposes ouais clairement,
0: j'aime, j'aime bien dire qu'il faut que, que tout contenu que ça soit de l'email, que ça soit un article que ça soit n'importe quoi, faut que ce soit divertissant engageant et un peu mémorable en fait Parce que si tu crées juste comme ça, sans comme tu disais sans valeur derrière, les gens vont pas revenir et euh, et t'as beau avoir le meilleur produit du monde ou le meilleur service, euh, ça changera rien que les
1: gens ne reviendront pas. Ouais, je trouve qu'on tombe un peu dans les deux écueils. T'as l'écueil que je citais qui est je crée du contenu que pour parler de moi et pour raconter, enfin pour vendre ce que je fais de manière déguisée. Tu as l'autre écueil qui est euh, j'ai vu qu'il fallait faire du contenu. Du coup, je me demande comment est-ce que je peux le faire le moins cher possible, le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Et du coup, je fais des trucs qui ne sont pas caliques qui n'ont aucun sens, qui ne se démarquent pas euh, et qui, fondamentalement, effectivement, n'apportent aucun résultat. Moi, ça me, ça me sidère euh, très souvent de, de voir que la plupart des contenus qui parlent de comment faire du bon contenu, hein, on, est, on est méta, mais c'est ça, euh, ça c'est euh, euh, il faut hacker l'audience du machin, il faut faire très court, il faut l'accrocher. C'est intéressant, tu vois. Mais à aucun moment, on se, on se pose pour se demander, fondamentalement, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu dis d'intéressant Qu'est-ce qui va plaire à ton lecteur, tu vois. C'est, quel est le fond On se focus beaucoup sur la forme, tu vois. Euh, et c'est de, c'est venu des posts LinkedIn, c'est venu de plein de choses. Mais fondamentalement, quel est le message qui se passait Et euh, et moi c'est ce que j'essaie de faire avec ce Writing, c'est de donner envie aux gens de vraiment creuser un peu ce qu'ils font. Euh, mais pour moi, euh, faire une stratégie de contenu qui marche, ça s'improvise pas. Tu vois, il faut il faut il faut des moyens, il faut y consacrer du budget et il faut pouvoir se dire, ok, je veux faire du contenu, mais je veux que le contenu reflète le niveau de qualité de mon produit et donc je veux que ça soit à l'auteur. Euh, moi je trouve qu'il y a rien de pire que d'aller sur le site d'une marque et de lire un contenu qui qui est qui est pas terrible, qui est écrit à la va-vite euh, où on voit que la marque a juste euh, euh, payé le freelance le moins cher possible en se disant bon bah au moins j'ai fait du contenu. Non, ça marche pas ça, tu vois.
0: Ouais, comme tu dis fond- fondamentalement, il faut t'intéresser à à qui va lire en fait ton ton contenu, quoi que ce soit ton lecteur ou même ton ton persona cible en fait, qu'est-ce qui va l'intéresser Pourquoi Et et par rapport à ça, tu crées du contenu autour de ça qui va le faire Enfin, qui va le, le lui permettre de, de s'engager et derrière de, d'apprécier ta marque et à terme de gagner sa confiance et ensuite pourquoi pas de vendre ton produit quoi.
1: Ouais, c'est c'est, c'est très juste et euh, un autre truc que je peux compléter sur euh, qu'est-ce que le marketing et comment est-ce que le contenu ça sert là-dedans Le marketing c'est toujours déclencher des conversations et donner envie aux gens de passer du temps avec toi. Et le contenu c'est le meilleur truc pour ça. Le contenu c'est littéralement tu mets des tu mets en ligne des idées, des papiers, des des concepts, des notions que t'as sur les, que les gens peuvent, peuvent consommer et si ça leur plaît, ils viennent te parler et c'est via cet échange là que le lien se solidifie que euh, bah, tu vas pouvoir peut-être leur parler de, de ce que tu fais etc mais euh, si tu vois le contenu uniquement comme euh, je suis un bourrin, je partage des offres des annonces et ce que je fais, ça marche pas tu vois parce que personne n'a envie d'interagir avec ça
0: ouais non c'est clair, c'est, c'est un peu le mec euh, un peu le mec en soirée qui fait que de se vanter moi je fais ci, moi je fais ça tu dis bah en fait j'ai pas envie d'interagir avec cette personne elle est auto-centrée et t'as beau être encore une fois t'as beau avoir le meilleur produit du monde si tu t'intéresses pas à la personne qui est en face derrière ça peut pas marcher quoi. Exactement. Et euh, et du coup euh, comment tu t'y es pris toi pour pour créer enfin pour créer cette relation de confiance avec ta liste ou même avec les listes de tes clients quand t'as eu travaillé comment tu crées cette relation de confiance étape 1 étape 2 étape 3 comment tu tu t'organises
1: Bah écoute c'est un peu ce que je te disais c'est fondamentalement essayer de comprendre qui sont les gens que tu veux viser. Et essayer de te demander comment est-ce que, avec mon contenu, je leur apporte quelque chose. Et ce quelque chose, il peut être sous plein de manières différentes. Ça dépend de ta thématique, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ton produit, ça dépend de ton approche. Mais, c'est qu'est-ce que toi, tu apprends, qu'est-ce que toi, tu vas leur apporter fondamentalement. Et, encore une fois, c'est, ça paraît simple comme ça, mais c'est un vrai travail de, de fond à faire aussi. Sur identifier les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole. Essayer de faire transpirer une philosophie dans, dans, dans des contenus. Tu vas pas uniquement faire des contenus qui sont juste des checklists de, à faire ça, ça et ça et ça marche non c'est mets-y un peu de toi mets-y ta personnalité, mets-y de, 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 d'une patte, d'un ton qui est singulier et euh, ça ça prend du temps à le découvrir, ça prend du temps à l'affiner c'est ce travail qui fait que en fait les gens vont te reconnaître les gens vont se dire ah ce contenu là je sens que c'est lui qui l'a fait et c'est, c'est ça que t'as envie de déclencher euh, et après c'est toujours essayer de te dire que enfin le KPI ton contenu c'est pas uniquement et pour moi c'est même pas forcément les pages vues ou le nombre de gens qui vont te voir, mais c'est les, c'est les discussions, les réactions que ça déclenche, tu vois. Est-ce que les gens ils ont envie d'aller, d'aller te, te parler Est-ce que les gens ils te disent merci Est-ce que les gens rebondissent sur ce que tu fais Est-ce que les gens t'envoient un email en retour C'est ça qui, pour moi, c'est ça le signal que tu es sur la bonne voie et que ton contenu touche les gens. Je me suis un peu éloigné de ta question, mais non, mais je comprends. On est vraiment, enfin su- moi c'est un, un, un boulot sur le fond euh, parce que c'est le fond qui dicte tout le reste et le fond ça implique. De savoir à qui, qui tu qui tu veux cibler, qui est ton persona, ça implique de parler son langage et de parler son vocabulaire, ça implique d'avoir les mêmes références que, que ton persona, ça implique vraiment de le connaître finement et précisément. Ouais, donc encore une fois, t'as,
0: t'as beau un produit, si derrière tu sais pas à qui tu le vends, tu sais pas quelles sont ses attentes, tu sais pas ce qui, ce qui l'intéresserait de recevoir comme contenu, derrière tu... enfin tu, ça sert à rien quoi, et... et et, et comme tu dis, ça, ça ouais, ça, ça marche pas quoi, ça marche pas. Et euh, et du coup, euh, une fois que t'as gagné la confiance de ta liste, comment tu fais pour l'entretenir Parce que c'est, c'est, c'est bien beau de se dire, ben voilà, maintenant j'ai fait trois quatre postes ou euh, j'ai envoyé trois quatre emails, ça a plus ou moins marché. Comment tu gardes cette cette alchimie, si je puis dire, et euh, et pour derrière continuer cette relation de confiance et pour l'emmener
1: plus loin en fait bah, je pense que là encore, il n'y a pas vraiment de secret, mais c'est de la régularité et c'est selon moi euh, tenir ta promesse. C'est-à-dire quand quelqu'un s'inscrit à ce que tu fais, quelque part tu lui fais une promesse que il va recevoir du bon contenu, que tu vas le respecter et que tu vas pas faire n'importe quoi avec son adresse email. Bah, c'est un peu ça. C'est moi Valentin, je te donne mon adresse à toi Steve, c'est-à-dire que j'attends de toi de recevoir de manière régulière du bon contenu, de ce que tu fais avec ton approche et du contenu qui va être utile. Et on, on, on dit on, on dit tout le temps que euh, la, conscien- la confiance ça se détruit en une seconde mais ça met des mois pour se construire, c'est exactement ça. Tu peux pas espérer arriver du jour au lendemain euh, Faire en sorte que tout le monde te fasse confiance Te connaisse et, et t'apprécie Ça prend du temps C'est de la régularité Le contenu c'est un game de long terme Et toutes les, toutes les boîtes qui s'engagent là-dedans Je pense qu'elles doivent être prêtes à se dire J'investis, je mets des efforts Parce que je sais que ça va payer dans 6 mois et dans un an Si tu te dis Je veux un truc rapide, vite fait Qui va marcher là euh, dans les 2 mois Ça marche pas Par contre c'est J'entame un chantier parce que créer un lien avec les gens qui me suivent c'est le meilleur investissement que je peux faire en termes de marketing parce que posséder mon canal de distribution ma demande à savoir bien maliste email c'est le meilleur investissement marketing que je peux faire pour les années à venir donc ça veut dire que je dois planter des graines je dois planter mes racines et ça ça prend six mois ça prend un an ça prend deux ans si tu regardes tous les gros succès de grosses newsletters, ça s'est construit dans le temps, ça s'est construit par la régularité et par la répétition. Ouais.
0: Ouais, non, faut pas avoir peur de se dire, c'est, faut, faut... je dis pas forcément qu'il faut investir des milliards d'euros, mais se dire, OK, maintenant, je, je, je suis prêt à, à, mettre une personne soit en interne, soit à déléguer cette tâche, mais, mais en tout cas, qu'elle soit faite de manière régulière et bien faite, parce que finalement, derrière, c'est toute ta communication de boîte qui, qui peut en pâtir si c'est mal fait et, et si, encore une fois, si t'as un bon produit, mais que derrière, t'arrives pas à garder cette confiance avec avec ta avec ton audience, tu vendras jamais, donc c'est ça qui est triste, quoi. Et du coup, euh, moi j'ai une petite question, euh, si tu si tu étais e-commerçant, comment tu tiendrais cette relation de confiance avec ta liste email Parce que justement, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui, qui font que vendre, vendre, vendre et vendre un peu trop rapidement, et, euh, et moi c'est un peu mon cheval de, de bataille, c'est-à-dire que j'ai envie de faire différent et de proposer, euh, euh, enfin de, de, d'envoyer des emails pour les e-commerçants pour justement créer cette confiance, créer cette relation long-termiste. Et comment tu entretiendrais cette, cette, euh, cette relation avec ta liste-toi, du coup Est-ce qu'il y a des codes qui sont un peu différents, que tu peux réutiliser, on va dire, dans, le, dans, dans toi ce que tu fais Est-ce que tu peux le réutiliser dans l'e-commerce, en fait Ou est-ce que c'est pareil
1: ou, ou pas pareil Pour moi, le, le type du produit que tu vends, alors évidemment, il y a des séquences dédiées, il y a des logiques différentes... Mais le type de produit que tu vends n'a pas forcément d'incidence par rapport à la stratégie marketing que tu as déployée. Moi, si je, suis un, si je suis un e-commerçant aujourd'hui, je démarrerais par essayer de créer mon média. Mon média, ça peut être très bien une newsletter. D'ailleurs, c'est un, c'est un très bon move. Tu vois, bah, typiquement, en, en 2020, j'ai créé une boîte qui s'appelle Longue Vue avec un ami qui s'appelle Jean-Charles Curdali. Et on avait une box de livres. Donc, c'est un produit e-commerce en abonnement. Premier réflexe, ça a été de créer une newsletter et de nous dire on va euh, raconter des histoires de alors c'était une box de biographies donc on, on va on résumait des bouquins qu'on trouvait passionnants et on le résumait sous du long format sous un format qui soit euh, intéressant qui soit euh, qui aille plus loin que ce qu'on trouve euh, en ligne on se dit ok j'ai lu j'ai lu ce résumé euh, c'est vraiment quali soit je lis le livre parce que je veux aller plus loin soit je me dis je m'arrête là mais j'ai, j'ai de la valeur tu vois donc on s'est dit on démarre ce média là on veut intéresser des gens qui aiment lire, qui s'intéressent à la lecture, des gens qui sont curieux, entrepreneurs, enfin ce profil-là parce que on sait que c'est des gens qui pourront être intéressés par notre box. Tu vois, c'était ça le raisonnement. Donc moi aujourd'hui, si je suis commerçant, je me dis comment est-ce que je peux créer un média dans ma thématique Et créer un média, pour moi c'est un peu différent du marketing de contenu un peu bourrin dont on parle, mais c'est vraiment se dire je crée du contenu sur mathématiques, objectif intéressant en soi et que les gens ont envie de suivre et limite c'est un média qui peut être dissocié de ma marque c'est à dire que limite à aucun moment je peux dire que c'est ma marque alors là c'est vraiment le, le game de très long terme euh, qui, qui, qui marche très très bien mais qui demande de se de, de commis sur 2-3 ans si t'as juste une utilisateur ou on sait que c'est ta marque mais tu, tu fais du contenu qui soit intéressant en soi sur ta thématique ça marche très très bien c'est ce qu'a fait Bonne Gueule par exemple Bonne Gueule aujourd'hui c'est des magasins de vêtements avant les vêtements ils vendaient en ligne et avant ça c'était d'abord un, un, un média sur la mode parce qu'ils ont posté tellement de contenu sur la mode parce que leurs conseils étaient tellement intéressants parce, parce qu'ils ont créé une communauté ils ont pu se dire bon bah, ok si vous voulez nous suivre on va lancer une marque de t-shirts et après, ils ont fait des, des des pantalons. Et progressivement, ils se sont ils se sont euh, euh, étendus. Mais c'est parce que à la base, ils ont créé ce média, ce lien, et donc ce canal marketing direct qu'ils ont pu ensuite faire de leur e-commerce, et de leur boutique, un, un succès quoi. Donc euh, moi, si je suis, euh, si je lance, je sais rien, mais si je lance, je sais pas des carnets, si je lance des carnets, euh, ben bah, tu vois, je vais créer un un média sur la prise de notes sur le journaling sur les gens qui font ça si je lance un si je lance une marque de balai à chiottes et eh ben je vais lancer un média sur entretien sa maison sur bien gérer ses toilettes pas de bactéries, on sait rien tu vois un truc intéressant en soi un truc où les gens se disent ah ok je, re- je reçois de la valeur et il y a un lien avec ma marque et donc les gens qui veulent aller plus loin ils pourront aller plus loin tu vois donc
0: en fait tu définis plus ou moins des grands des grands piliers de contenu. Et ensuite, par rapport à ces piliers de contenu, tu re- redéfinis des des, des des sous-catégories pour justement euh, ne pas parler tous les jours de la même chose et justement intéresser les gens, comme tu disais avec tes brosses à chiottes. Un coup, tu parles de ça, un coup, tu parles des bactéries, de machin, de machin. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, c'est pas tous les jours que tu veux aller plus loin, c'est si tu as envie d'aller plus loin, tu as l'occasion, je ne te le force pas. En tous les cas, tu sais que cette brosse à chiottes avec ce produit tu peux avoir les, les toilettes propres
1: euh, en, en un instant encore en gros je pense que là on, on arrive dans un, dans un, de plus en plus dans une ère où les gens ils ont compris tu vois ils ont compris ils sont spammés partout euh, le marketing c'est bon Tu, vois, on est poncé on n'a plus envie de recevoir du marketing un bon marketing c'est un marketing qui n'a pas à du marketing ça c'est le meilleur truc et euh, un exemple que je peux te filer c'est je sais pas si tu connais le podcast Indie Hacker euh, j'ai déjà entendu mais j'ai jamais écouté ouais en gros, c'est, enfin, c'est même pas qu'un podcast c'est une communauté, c'est une espèce de forum en ligne d'indie hackers, donc des gens qui, qui, qui créent des petits projets euh, un peu bootstrap, un peu solo sur le web qui font des petits sas, machin et donc il y a un podcast là-dessus où le mec interview des créateurs, où ils rentre dans leur parcours, leur leurs détails ça c'est vraiment le média que ce mec-là a créé et cette boîte-là ce média-là a été racheté par Stripe, tu vois Stripe c'est le ressort de paiement et en fait le lien c'est Stripe la mission de Stripe c'est de faire que plus de gens euh, vendent des produits sur internet parce que dès qu'il y a une vente Stripe prend une commission leur modèle est, est juste incroyable et donc ils ont racheté un podcast qui promet l'entrepreneuriat parce que si plus d'entrepreneurs se lancent en ligne ça veut dire plus de business pour Stripe tu vois c'est ça le lien le lien il n'est pas direct mais c'est pour te dire le genre de, de connexion que tu peux faire et Comment est-ce que tu positionnes un média par rapport à une marque Ok, euh,
0: du coup, toi, j'ai marqué, je me suis marqué des notes. Euh, quel contenu tu enverrais et pourquoi Donc, encore une fois, c'est vraiment créer de la valeur, pas envoyer des promos tous les jours. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu vois vraiment des marques qui, qui envoient toujours des, des promotions tous les deux jours et tu te dis comme c'est vu et revu, et en fait, t'as même pas envie de cliquer dessus. Tu les supprimes, tu les ouvres même pas ces mails, quoi. O- ouais, ou en spam. Mais je veux dire, t'as pas envie d'interagir avec cette marque et, et, et encore de plus en plus aujourd'hui, il y a, y a des. Des marques qui ont des super produits et pas forcément une, une, une quantité de monstres de produits, mais juste un produit qui résout un problème. Et en fait, il y a tellement de contenu à créer sur, sur chaque, enfin, euh, sur, sur ce produit et
1: et, et, et vraiment le marché, il est énorme, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, même. Mais... Ben, bah, c'est clair. C'est clair. Et des, et des boîtes qui font bien cette approche média dont je parlais, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est parce que ça prend du temps, parce que c'est difficile, effectivement. Hein, mais si tu le fais bien, en fait, euh, tu crées un asset qui est incroyable à long terme. Tu vois, moi, si demain je lance un e-commerce de thé, bah, premier réflexe, c'est je lance un média, parler de thé, parler de, de tout ça. C'est pas forcément lié à ma marque tout de suite, hein. Je parle, je parle pas de ma marque, mais je parle de thé. J'intéresse des gens qui sont passionnés par le thé. Et après, ces gens-là, ils vont aller voir ce que je fais. Au bout de quelques mois, ils vont se dire, ah, ce truc-là, c'est cool, mais en fait, c'est qui, c'est qui le mec qui écrit ça? Et ils vont voir ma marque et ils vont aller acheter mon thé. Tu vois, c'est ça le lien que tu, t'as envie de faire. Ouais. Ouais, non, non, c'est clair. C'est pas,
0: pas, pas des promotions H24. Ok, super intéressant. Et du coup, toi, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire selon toi dans les emails euh, Est-ce que t'as euh, trois trucs que tu dis Bah non, en fait, c'est pas possible. quoi Bah,
1: bah c'est un peu ce qu'on
0: dit. C'est... Parler de soi. Parler de soi, 24. Ouais. ouais.
1: Après, après, il faut parler de soi aussi. C'est, c'est, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est se ce, c'est ce questionner profondément sur de quoi ont envie les gens. Et les gens, ils veulent du contenu intéressant qui répond à des questions, qui les aide de quelque manière. Donc, les erreurs, c'est euh, déjà traiter le contenu un peu comme un truc annexe à la va-vite. Si tu le fais, fais-le bien. Euh, l'erreur, c'est de... C'est de... Ouais, c'est, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est, c'est de balancer des promos H24 en pensant que... Euh, tu vois, je vais dire un truc. Dans ma... À Lyon, là, je, là où je suis, il y a un coworking, je suis, abonné, je, je suis allé deux trois fois, et je suis sur leur liste email, et je reçois un mail tous les trois semaines en me disant « Ah, promo, si tu euh, viens euh, avant le samedi, on t'offre euh, X%. » On n'a créé aucune relation... Euh, ils m'ont envoyé aucun contenu, et je sens que, ils sont en chien, tu vois. Ils m'envoient des mails, juste quand ils ont besoin de business, hein. Mais c'est le pire euh, truc à faire, tu vois. Ils sont en mode, euh, needy, j'ai besoin de toi, viens. Bah, non, j'ai pas envie, mec. Ouais, c'est clair. Et puis, d'une, d'une,
0: s'ils si t'écrivent toutes les trois semaines, il euh, y a pas, enfin, tu sais pas forcément qui c'est. Je veux dire, euh, toutes les trois semaines, tu dis, c'est qui ce mec qui m'écrit? Et, euh, et en plus, comme tu dis, il y a aucune relation qui a été créée. Et pourquoi t'irais voir plus eux, que, que, que qu'une autre boîte, avec qui t'as eu, t'as déclenché des conversations, avec qui ça s'est mieux passé, et, et euh, est-ce que moi j'ai une question aussi Tu parlais d'écrire tout à l'heure. Est-ce que tu penses que plus personne ne lit Parce qu'il y a un truc, oui, il faut que les contenus soient courts dans les emails et tout. Est-ce que tu penses fondamentalement que les gens lisent leur, leurs emails ou euh, c'est juste ils, ils scrollent
1: vite fait le le, le contenu Je pense qu'il y a, de, y, a, y a moins de gens qui lisent. Euh, après, je sais pas. En vrai, j'ai aucune stat là-dessus. C'est pour ça encore une fois qu'on en revient à est-ce que ce que tu écris est intéressant. Si c'est un truc intéressant, moi je vais envie de le lire. Je pense que c'est indéniable que t'as d'autres formats TikTok, machin, qui marchent bien. Donc ça prend du temps d'attention que les gens n'ont pas sur la lecture C'est, c'est évident Par contre il euh, y a toujours des gens qui lisent Et il y a toujours des gens qui lisent des contenus intéressants Ce que fait l'abondance de contenus qu'on a actuellement Où tout le monde crée du contenu Ça fait que en fait, ça relève juste la barre et le niveau du contenu que tu dois faire pour, pour exister Quand personne ne crée du contenu Si tu fais de la merde bah Au moins t'es le seul Et les gens ils ont que toi Quand tout le monde fait du contenu bah en fait Pour se faire une place il faut, il faut relever la barre Il faut relever le niveau Il faut faire des trucs plus intéressants euh, Qui vont plus loin donc, euh, donc pour moi, euh, la différenciation en tout cas, elle se, fait, elle se fait toujours par le haut, quoi.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et apporter, apporter de la valeur pour justement, comme tu dis, euh, faire mieux que tes concurrents ou même euh, comme tout le monde, enfin comme tout le monde partage du contenu. C'est vrai que pour ne pas te noyer dans la masse, enfin être noyé dans la masse, pardon, sortir du, sortir du lot, c'est proposer du bon contenu intéressant que les gens ont envie de, de répondre et d'engager, quoi. Non, non, c'est clair. Ok, super intéressant. Du coup, on arrive déjà sur la fin. J'ai toujours, j'ai toujours trois questions à la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a trois ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Créer plus de contenu. Ça <rire> ah ouais, de du chose. coup
1: <rire> Non, mais c'est vrai. Non,
0: t'en fais jamais assez du contenu. OK, qu'est-ce que tu ferais différemment là par rapport à tout ce que tu as déjà fait
1: Je sais pas si je ferais différemment, mais je ferais plus de choses. Encore plus. J'ai fait beaucoup déjà. Tu hein. lancerais une marque de thé Non, non, non. J'ai <rire> déjà fait beaucoup, mais je pense que... En fait, le ouais. contenu... Tu te... sur le moment c'est chiant c'est... Enfin, ça peut être douloureux ça peut être long à faire mais quand tu, tu, quand tu, quand tu y repenses trois ans après tu dis que c'était ton meilleur investissement en temps donc je me dis que si je remonte à trois ans j'aurais envie d'avoir, de planter encore plus de graines tu vois. le contenu c'est un truc qui dure tout le temps tout ce que tu crées aujourd'hui ça va durer pendant 5 ans pendant 10 ans donc tu as envie d'avoir plus t'as de choses plus il y a de gens qui te découvrent plus tu crées de connexions plus tu, 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 tu sèmes des graines qui peuvent euh, germer et auxquels les gens peuvent venir se raccrocher, tu vois. Donc je me dirais, mec, fais plus de choses. Déterre-toi, va encore plus loin. Ok, trop bien. Parce que je pense que ouais, tu en as déjà
0: créé pas mal du contenu entre tous tes articles, tes machins, tes... ton job chez Live Mentor, tes livres et tout. C'est
1: vrai que tu as déjà quand même carburé, je pense. Ouais, euh... Mais j'en, j'aimerais, j'en, j'aurais pu en faire plus. Tu peux toujours en faire plus. Ah ouais, tu penses que t'arrêtes ré... Ouais, tu peux toujours en faire plus. Après, il bon, faut aussi savoir, euh, je serais content de ce que j'ai fait, hein, mais si tu me dis, il y a trois ans... Tu sais, tu peux dire, oui, je fais du contenu, mais bon, OK, peut-être pas aussi avec autant d'intensité que tu pourrais le faire. Là, je me dirais, mec, franchement, je, je pense que si tu te lances aujourd'hui, n'importe qui, tu prends un canal, tu le défonces, tu crées un an de contenu dessus, c'est sûr que t'arrives quelque part, tu vois. C'est, j'en, j'en suis convaincu. Peu importe, que ce soit sur enfin, le SEO, le, la newsletter, choses, euh, n'importe, n'importe quelle thématique, j'en suis convaincu. Si tu vas avec intensité, si tu vas avec sérieux, euh, avec euh, rigueur régularité et tu te dis euh, si c'est du blog, toutes les semaines il y a un article de demi qui sort c'est du LinkedIn, tous les jours il y a un post c'est du TikTok, tous les jours il y a une vidéo c'est de... j'en sais rien de heures, toutes les semaines, il y a une store cali qui sort je suis convaincu qu'au bout d'un an t'es... tu crées un asset qui a une valeur de dingue ok, trop cool où est-ce que tu te vois dans 3 ans j'espère que je vais continuer à écrire et continuer à entreprendre moi je kiffe, c'est... Mon kiff c'est faire des projets, pouvoir les raconter, pouvoir les documenter, pouvoir euh, créer du contenu autour et euh, voilà donc si je continue à faire ça, je serai content. Ouais. Est-ce que
0: est-ce que tu tu ambitionnes de faire euh, grandir Sauce Writing ou pour l'instant ça te suffit comme ça J'ambitionne
1: de le faire grandir, oui, parce que tu es t'es toujours ambitieux et puis euh, dès que tu as un palier, tu vois le la step c'est il euh, y a quoi après Donc euh, je me demande je me rappelle aussi que je suis très heureux là où j'en suis actuellement et que euh, Toujours vouloir plus, c'est aussi le meilleur moyen de toujours être insatisfait. Donc, je, me, je, je garde en tête que, que, tu vois, si tu m'avais dit il y a trois ans où est-ce que tu aimerais être, bah je t'aurais dit là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis très content. Et du coup, j'essaie de garder ça en tête pour ne pas me dire toujours « Ah, mais tu pourrais avoir ça aussi. » Oui, mais je suis aussi content de là où j'en suis actuellement. Donc, si je peux continuer à faire ce que je fais, aller être à plus grosse échelle, c'est très très bien. Ouais. Non, non, c'est vrai, il faut,
0: il faut aussi, des fois, regarder derrière et se dire, putain, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait, c'est quand même assez impressionnant et. Exactement. Et même si tu en veux toujours plus, il faut quand même se dire, c'est pas mal. Quoi. Et puis, ouais. c'est ça, un peu le piège de l'entrepreneuriat, c'est que tu veux toujours aller trop, enfin, tu veux toujours aller plus loin et c'est comme ça aussi que tu te brûles les ailes parce que t'apprécies pas ce que t'as fait et il faut aussi se, se,
1: dire, putain, pas mal. Ouais, quoi. moi, je me, je, je, j'appelle ça, toi, tu vois, te euh, se retourner en arrière et accomplir, enfin, regarder la vue et regarder le chemin que t'as accompli, tu vois. C'est ça? T'as raison. Ouais. ouais. Moi, je dis plutôt, tu regardes dans le, dans le rétro et tu dis, waouh, ouais, pas mal. Ça. J'en ai fait de la route. <rire> ok, trop cool. Euh, est-ce,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite apprendre à écrire comme des machines et être
1: des tueurs en écriture euh, ouais. Bah, c'est sûr. Euh, le mieux, c'est ouais, c'est de saucewriting.com. Ouais. J'ai aussi des choses sur valentin C'est un peu, j'ai deux sites, mais je me remets un peu à être actif dessus. Je me remets à publier, je me remets à écrire. Et sinon, c'est Twitter, LinkedIn, enfin tous les réseaux, je suis partout, donc. Euh, pouvez aller me suivre partout. Partout où tu peux créer du contenu, tu c'est ça Ouais,
0: hein c'est ça, en vrai. <rire> et comment, comment tu dissocies euh, source writing et euh, Valentin Descartes par rapport au contenu que tu crées dessus Est-ce que, est-ce que c'est plus business source writing ou Valentin plus,
1: euh, plus perso C'est une très bonne question. Là, je suis en, dans un mode où je me définis comme un entrepreneur multiprojet. J'ai source writing qui est mon projet principal, qui me prend le plus de temps, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de mettre de l'attention et qui n'ont pas leur place sur social writing. C'est plutôt mais quand même, on parle d'écriture, on parle de création. Euh, tu vois là, j'écris un article sur, par exemple sur l'immobilier, sur mes investissements immobiliers. Ça n'a pas sa place sur Writing, social writing. Donc, je le mets sur mon site perso. Mon site perso, c'est un peu le hub de tous mes projets. Et après, si tu veux aller creuser sur writing, il y a pigmalion il y a d'autres choses qui vont arriver aussi. Okay. Tu veux nous en parler de ce qui va arriver ou... ou faut aller justement, faut s'inscrire non, on peut s'inscrire. Euh, non, mais ce qui arrive, c'est... Euh, euh, avec ce, ce swathing, j'a, j'anime des bootcamps d'écriture où le but, c'est de passer un palier sur la pratique de l'écriture et sur comment tu... Comment, en fait, tout ce que je disais avant, à savoir comment tu fais des textes quoi, vraiment intéressants et qui vont plus loin que les autres. C'est ce que, moi, j'essaie porter. Peu importe le média, on est d'accord. Hein. Alors, on bosse sur le format article, mais le format article, en fait, euh, une fois que tu sais faire un bon article, tu sais faire une bonne newsletter et tu sais faire un bon post LinkedIn. Donc... Euh, je trouve que le enfin, format article, il permet d'aller dans le détail, d'aller un peu plus loin que juste un post LinkedIn. Donc, euh, donc, voilà. Après, j'ai pas mal d'actu, mais euh, le mieux, c'est de s'abonner à, à, à mes listes email. J'ai Source Writing et ma perso. Et vous serez tenu au courant de tout ce que je fais.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et, euh, et je mettrai tout ce qui est, ouais, tout ce qui est lien dans, dans la description. Euh, Tous les liens euh, que tu nous as cités. Ok. et eh ben, écoute, merci beaucoup, Valentin. En tout cas, c'était vraiment cool. Merci à toi, Steve. Un plaisir. Allez, à plus. Ciao, ciao. ciao.